0: Od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej prešlo teda už 6 rokov. O tom, čím si za toto obdobie prešla naša spoločnosť, sa teraz porozprávame s bývalou predsedničkou vlády Slovenskej republiky, sociológičkou, aktuálne dekankou fakulty pan Európskej vysokej školy, Igátou Radičovou. Vítajte, pani Radičová.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Musím sa opýtať na ten prvý deň pred šiestimi rokmi. Spomínate hmm. si na to, ktorá, kedy ste sa to dozvedeli, aká bola vaša prvá reakcia?
1: Dozvedela som sa tu vďaka médiám v ten deň, kedy sa to odohralo a stalo. A samozrejme po prvom šoku taká prirodzená reakcia bola, že to sa snad nemohlo stať. Stalo sa. Som si začala uvedomovať, že tie konflikty nenávisť, nenávisť na sieťach, na internete, čo je predpolie, reálnych činov vždy, je známe a potvrdené, že čím väčšia nenávisť na sieťach a na internete, tým vyšší stupeň reálnej trestnej činnosti v spoločnosti sa vyskytuje.
0: A možno aj také tolerancie spoločnosti voči tým trestným činom.
1: Áno, pretože keď to pripúšťate slovne, tak sa blížite k tomu, aby ste mali menší prach citlivosti voči tomu, čo sa stane v realite. A pochopiteľne treba konštatovať bez akéhokoľvek ale. Lebo keď počúvam predstaviteľov vlády, to si naozaj ani pri úmrti dvoch mladých ľudí nemôžu to ale odpustiť. Pýtam sa, kto tu politizuje danú tému. Je nepriestrelný fakt, že Janko Kuciak bol zavraždený z dôvodu výkonu jeho práce. Je nepriestrelný fakt, že sa venoval korupcii a korupcii na najvyšších miestach. Je nepriestrelný fakt, že odhaloval prepojenia zločineckých skupín politikov, sudcov a policajtov. A je nepriestrelný fakt, že podal trestné oznámenie, na ktoré generálna prokuratúra nereagovala. Nebol v bezpečí, neposkytla mu adekvátnu ochranu, áno, zlyhal štát, ale hlavne je to dôsledok vtedajšej politickej atmosféry s štandardným výkonom špeciálneho prokurátora 62.0, zameteným korupčným prípadom pod Koberec.
0: Hovoríte o zodpovednosti spoločnosti vlád celého toho establishmentu. Ja zacitujem vaše slova, ktoré ste napísali týždeň približne po vražde Jana Kuciaka a Martiny. Napísali ste, ospravedlňujem sa za to, že som prehrala súboj o zmenu generálnej prokuratúry, za to, že som nepresvedčila, že politika má byť riešenie o riešeniach, nie o udržaní moci, a že politika bez etiky je neľudská a ospravedlňujem sa aj za tých, ktorí slovo prepačte nepoznajú, alebo čo je horšie, uverili, že nie sú zodpovední. Myslím, že ste boli prvou, neviem, či dodnes nie jedinou političkou, ktorá istú mieru zodpovednosti zobrala aj na seba.
1: Ale áno, som si vedomá tej spolu zodpovednosti a paradoxne to formulujem ja, aj keď asi by to skôr mala byť úloha a úloha politológov, pretože jednoducho je opäť fakt, že alternatíva k vláde Roberta Fica v rôznych kombináciách, stredopravicová alternatíva, opakovane nepresvedčila, že dokáže byť stabilná a že dokáže vládnuť celé volebné obdobie, že dokáže prekonať vnútorné spory, jednoducho čím my sme boli slabší, tým silnejšie nastupoval k moci Robert Fico a s ním spojené politické strany. To ešte už sa, od ešte roku sa pani a vráťme
0: pre tých 6 rokov, lebo zároveň, keď sa vôbec dá hovoriť o niečom pozitívnom v tom, čo sa v tých mesiacoch dialo, tak to boli protesty občianskej spoločnosti. Áno. Vy ste ich vtedy mimoriadne oceňovali za najdôležitejšiu vec. Z toho roka ste považovali vlastne protesty za slušné Slovensko. Ste predpokladali, že to je obraz toho, že tá naša občianská spoločnosť nie je takým zlým miestom, kým nestratíme chuť sa zlepšovať. A teraz poďme na to, že čo sa stalo za tých mm-hmm. 6 rokov. Ale vtedy to vyzeralo, ako bol tam nejaký závan nádeje.
1: Máme našťastie zdravú podstatu v občianskej spoločnosti. Máme Toto. alebo mali sme? Máme. Máme. E, vedeli sme povedať a dosť v časoch mečiarizmu. Vedeli sme povedať a dosť v protestoch známych gorila. Vedeli sme povedať a dosť pri zmenách teraz trestného zákona a vedeli sme povedať a dosť pri vražde novinára a jeho priateľky. A
0: preruším vás, občas vás budem prerušovať, ale pri tých protestoch za slušné Slovensko sme nielen dokázali, alebo tá spoločnosť nedokázala len hovoriť, ale dokázala aj vydobiť tú zmenu. Pri Gorile si nie som úplne istý, teraz takisto neviem, či tá spoločnosť sice niečo povedala, ale či bola nejaká odozva, ale vtedy tá odozva prišla.
1: Um, Gorila je téma, ktorá je na stole vyšetrovateľov a súdov. Tam už občianská spoločnosť skoro nič nezmôže a ťahá sa to roky, ale a vyzerá to tak, ak prejde novela trestného zákona, že bude aj premlčaná. Ale keď, mi hovorí, keď spomínate protesty za slušné Slovensko, tak... To bol signál úplne jasný, že práve právny štát, sloboda a spravodlivosť, ktoré, ktorých pilierom je neočkriepiteľne práve sloboda médií, je zárukou toho, že sa vieme ubrániť autokracii. Ja viem, že 30 až 40 občanov Slovenskej republiky má... Dem- fungovania demokracie v tejto defektnej, zdeformovanej podobe tak trochu plné zuby. A dokonca asi aj predpokladajú, alebo si myslia, že je to cesta, ktorú nezvládame a jednoducho ju treba zhodiť zo stola a treba obchádzať parlament, obchádzať e, verejné pripomienkové konania a podobne a vládnu tvrdou rukou. Áno, aj to je spôsob reakcie na to, ak zlyhávajú demokratické inštitúcie. Ale tu potom sa pýtajme, prečo zlyhávajú demokratické inštitúcie. Bolo zrejme už v roku 2010, že bez zmeny generálnej prokuratúry principiálneho piliera, sa nemáme šancu pohnúť z miesta. A bol to 10-mesačný súboj v rámci v vtedajšej vládnej koalície. Aj s opozíciou, aj s koalíciou. Veci spomínate, že to, to nebolo jednoduché a ľahké, lebo tu naozaj paralelne dlhé obdobie funguje chobotnica moci, podhubie, ktoré naplno odhalila napríklad Trema, ale aj Janko Kuciak, ktoré je natoľko silné a nepriestrelné, že to chce nielen profesionálnu zdatnosť zástupcov, prokuratúry polície, súdov ale čo si navyše ja svedomie a charakter
0: Rozumiem, ale prišla aj obdobie vlády ktorá o sebe hovorila, že je protikorupčná robila možno všetko preto, aby tú korupciu z krajiny vymietla ale takisto ostávala vo vážnych sporoch s médiami Spomeniete si, asi pán Matovič bol rovnako nekompromisný k médiám ako pán Fico dokonca k tým istým médiám, tie isté považoval za vinníkov všetkého, čo nevyšlo?
1: No, médiá majú okrem úlohy informovať, ale hlavne štandardné médiá majú povinnosť overovať fakty, čo nie je jednoduché zadanie v súčasnej dobe, ale majú túto povinnosť dokonca zo zákona, sú regulované týmto spôsobom. A samozrejme majú funkciu spätnej väzby. Je to zrkadlo pre, pre politikov a politiku. Takže ak je politik presvedčený, že koná správne a má na to zodpovedajúce argumenty, opiera sa o fakty, tak sa môže postaviť tvárov tvár aj kritickému médiu. Bez problémov. Ak však používa demagogiu, úplne skresluje realitu až klame, tak potom dochádza k tvrdému konfliktu s médiami, ale ukazovať prstom a obviňovať iných um, je také staré ako ľudstvo samo. Vždy sa snažíme hľadať a ty si na vine. Očistiť samého seba, ako keby ten diabol stál mimo nás, ako keby zlo. Vždy prichádzalo niekde zvonka, klopalo na dvere a my sa im snažíme neotvárať dvere, ja ale to povedať, nie je pravdou.
0: Ja len chcem povedať, že za tých 6 rokov sa aspoň vizuálne nič nezmenilo.
1: <laughs> nie len... A že je
0: v princípe už takmer jedno, kto vládne.
1: O, to je dosť strašná veta, E, premýšľam, či mám protiargumenty. Obávam sa, že nemám, pretože áno, útoky na média sú, ne, sa nezmenili, môžu byť pohnútky rozdielne, ale v spôsobe je to jednak jednej, je to rovnaké. Inými slovami, znovu mi dovolte zdôrazniť slabosť politiky. Absencia dostačujúcich argumentov vyvoláva o to silnejšie hľadanie vyníka mimo seba, a teda Hlavne v prípade politikov sú to médiá alebo nejaký bunkajší nepriateľ, alebo zlý Brusel, alebo niekto ďalší. Napokon politické strany navzájom sa takto diskvalifikujú. Vždy hovoria, že ten, ktorý bol predtým pri moci, môže za všetko zlo, ktoré sa tu odohralo, absentuje tu kontinuita moci a vlády. Ľudia sú v tom stratení a to, že mnohí majú potom Politikou plné zuby je úplne pochopiteľné. Ale tie útoky majú aj ešte jednu interpretáciu. Nezabúdajme, že ak na vás niekto útočí a netlapká vás po pleci, že pritakávate bez uvažovania a bez rozmyslu, je aj signálom, že si dobre vykonávate svoju prácu.
0: Nevidíte, že to ide k horšiemu. E, teraz myslím napríklad na to, že e, táto vládna moc už verejne priznáva, že, že nepotrebuje verejnoprávnu televíziu, ale potrebuje štátnu televíziu, hovorí to pán Danko, jeden z členov koalície. Že tá cesta ďalej... Potom môžeme spomínuť alternatívne médiá, ktoré sa do istej miery stávajú mainstreamovými. Už sa stali. Ministri poskytujú exkluzívne rozhovory práve médiám, ktoré pred prečiestými rokmi boli na okraji spoločnosti. Kam speruje to? spoločnosť, vláda.
1: Máme v priamom prenose bez akejkoľvek zásterky naozaj bod zlomu. Úplne vážny bod zlomu. Všetky znaky autokracie máme v priamom prenose. Všetky.
0: Ale stále sú Tie... prikryté demokraciou, aspoň aby som vám aspoň trošičku oponoval v štúdiu, stále sú to výsledky volieb a stále sú to nakoniec veci, ktoré však oni hovorili pred vôbami, že to
1: urobí. ale hneď zase ja trošku musím poopraviť, prirodzený spor, demokracia nerovná sa len slobodné pluralitné voľby. Aj za komunizmu sme mali voľby.
0: O, nie slobodné, ale, dobré. ale mali ale sme, mali sme voľby. voľby.
1: Máte mnohé krajiny, v ktorých sú dokonca slobodné pluralitné voľby, ale to, to sa nerovná demokracia. To je len taký prvý základný predpoklad k tomu, aby sme mohli hovoriť o demokratickom systéme, tak musíte mať veľmi silný nepriestrelný právny štít. Štát, nezávislé inštitúcie, ktoré kontrolujú moc. Výpad e, premiera voči ústavnému súdu a predsedu mm. parlamentu je práve ten znak nástupu autokracie, spochybňovanie nezávislosti hlavného ochrancu ústavnosti. Do tretice silná občianská spoločnosť a tretí sektor. Čo to je zastavenie podpory? E, Ľudskoprávnych... Ktoré to, čo ste
0: rokmi videli, ako sílu má tá občianská spoločnosť, akám sa dostáva dnes? E,
1: práve vám, že v priamom prenose tie nevyhnutné súčasti demokracie pred očami sa lámu ako tá barla v Piešťanoch bezostišne a bez, bez dôvodnenia. Áno, bude to takto. Je Tuto šokom... je výročie, pán redaktor, vraždy pána Kuciaka a Martinky a veď vyšetrovateľ je postavený mimo službu touto vládnou garnitúrou. Kde sme sa to ocitli a dostali? Predkladajú bez pripomienkovania natvrdo, ja poviem, že nahulváta novelu trestného zákona, ktorý úplne jasne je prokorupčný. Jednoznačne. A ešte nám ponúkajú argumenty, kde každý trošku rozmýšľajúci e, musí byť až urazený, že prečo z nás robia hlupákov. Pretože argumentovať, že no veď uvidíte v štatistike, že bude menej trestných činov korupcie. No isté, keď miesto 133 tisíc je to 650 tisíc. Musím vás
0: prerušiť. V tej súvislosti sa chcem opýtať, keď hovoríme o tom, že sú to také jasné, znaky toho, čo sa deje. Ako si vysvetľujete to, že na to nereaguje spoločnosť, že tá naša spoločnosť je úplne rozdelená. Veľmi jednoduchá vec. Ak je to tak čitateľné, každú chvíľu máme nové a nové prieskumy volebných preferencií. Zatiaľ nedochádza k, žiadnemu, k žiadnym radikálnym zmenám. Smer naopak posilňuje. Uh... Nenaznačuje to to, že spoločnosť je rozdelená? Že veľkej časti tejto spoločnosti vyhovuje, kam táto vláda ťahá tú krajinu? Tak
1: to by som si to netrúfala povedať. My sme dokonca nie že rozdelená a polarizovaná, ale rozdrobená spoločnosť. Veľmi rozdrobená. A výsledkom je to, že vlastne rozdiel v zastúpení vládnej koalície v parlamente a opozície je niečo cez 9200 hlasov v absolútnych číslach. Mám to tu niekde aj presne, neberte ma za slovo, ale cez 9000... Nemusíme to
0: skúmať, nie je tak veľký ten rozdiel.
1: Minimálny, dokonca veľmi minimálny. Je to len krehká parlamentná väčšina, ktorá sa nerovná
0: väčšine v spoločnosti. K tým prieskumom sa vrátim, lebo tá spoločnosť nereaguje na to, čo hovoríte. Aspoň nereaguje verejne.
1: Spoločnosť poprvé jednak nevníma niektoré témy, ako pre nich sne dôležité. Nezabúdajme, že tu významná časť spoločnosti sa trápi sociálno-ekonomickou situáciou. Naozaj trápi. Ja že významná časť spoločnosti sa trápi na hranici a v prežití chudoby že nám postupne sice nie silno, ale začína raz nezamestnanosť. Nezabúdajme, že vyše 20% absolventov škôl máme nezamestnaných. Nezabúdajme, že vyše 30% živnostníkov máme falošných, lebo robia len pre jedného klienta. Nezabúdajme, že znovu na nás padli vyššie dane a lámanie odvody.
0: demokracie nepovažujú za tak dôležité, že sa ich to nedotýka?
1: Nie, to, nie ale prežívajú tak ťažké chvíle v každodennosti, že sú témy, ktoré momentálne stoja bokom ich záujmu. Že to, že istá sociálna skupina dostane sociálny balíček, je to, čo si povedia, že dobré, aj títo sú darebáci, ale aspoň niečo nám prerozdelili. Že si neovedomujú, že to prerozdelenie je na úkor úplnej dnes sa vyjadril minister financí e, kritickej situácie v deficite a v našom stave verejných financí. A takto by som mohla pokračovať. Že sme úplne na chvoste z hľadiska kvality života v rámci členských krajín EÚ. Tak každodennosť gniavi. My prežívame krízu životných nákladov a do toho sa tu naťahujeme o trestný zákon. A na to si Človek v takejto životnej situácie, mnohí z nich povedia a mne je už jedno, či niekto pôjde do basy alebo nepôjde. Ja chcem normálne žiť, pracovať a mať príjem z práce. Majú iné priority. A potom nezabúdajme na moment, ktorý sa stal zásadný a dôležitý a to je moment pevného bodu skupinovej identity. Ak 20 rokov podporujete istú politickú stranu, v tomto prípade Smer SD, a ta vaša identita, lebo ste s ním stotožnení, ste jej súčasťou dlhý čas, je pod palbou permanentnou, nastupuje úplne prirodzene ten obranný val a odmietanie kritiky. A do toho vstúpil veľmi šikovne sám Robert Fico, lebo všetko rozmazal, všetko spochybnil, aby týchto ľudí utvrdil v svojej podpore.
0: Posledná otázka, pani Radičová. Pár týždňov pred prezidentskými voľbami, To všetko, čo ste hovorili, odzrkadli sa na výsledkoch?
1: Myslím si, že to už teraz má istý vplyv, aj v tých výskumoch preferencií. Pravdou je, že pre výraznú časť spoločnosti zatiaľ napríklad pán Korčok nie je známou osobou. My ani nie sme v takej klasickej silnej prezidentskej kampani. Spomínam si na časy, keď som v nej ja vola. Vyzerá, voľa, že
0: nie sme zatiaľ v žiadnej. V
1: žiadnej kampani. <laughs> Takže tí kandidáti sa veľmi ani šancu nemajú predstavovať. Ale... Je jedno jednoznačné, že kandidát vládnej koalície je, je sijamské dvojča pána Fica, že jednoducho robí politiku Smeru SD a že ten potenciál na jeho voľbu vieme relatívne presne odhadnúť. Otázne bude, čo urobia zástancovia konšpiračných teórií, alternatívnych médií, nie náhodou si ich vládna koalícia tak hička a obchádza.
0: Veľmi pekne ďakujem za navštevú štúdia aj za vaše slova. Iveta Radičová, bývalá predsednička vlády, sociologička, aktuálne dekanka fakulty masmedii pan Európskej vysokej školy. Ešte raz vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.